0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah celle celâluhu Abdullah'ın oğlu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi olarak insanlığa gönderdi o da kendisine iman edenlere, Allah'ın onlara göndermiş olduğu Kur'an'ını ve o Kur'an'ın açıklamaları olan hadislerini, yani sünneti emanet etti. O gün onu görenleri, o emaneti yerine getirdiğine dair şahit tutup Rabbine gitti. Böylece yüzde yüz bir peygamber Allah Teala'nın muradının tecelli etmesine sebep oldu. Allah son peygamberinin bütün insanlara mesajını getirmesini başarılı bir şekilde bitirsin diye murad etmişti. O gerçekleşti. Veda hutbesinde on binlerce insan şahidiz. Sen görevini yerine getirdin diye şehadet ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ve sünnetten oluşan emaneti teslim edip gittiği on binlerce sahabinin yani onu görenlerin o gün şahitliği ile belgelidir. Bugün aradan 1400'den fazla sene geçtikten sonra geri dönüp bakıyoruz o günden bugüne kadar O'na iman edenler o emaneti kıyamet sabahına kadar sancak gibi taşımakta ve bir sonraki nesle emanet olarak vermektedirler. Bugün, dün, önceki gün bu konuda büyük bir görev üstlenen, Alimler şüphesiz bu hizmeti yerine getirdiler. <gülüyor> Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem on binlerce sahabeyi karşısına alıp size benden sorulacak kıyamet günü ne diyeceksiniz? Ben görevimi yaptım mı? Bu emanetisi ulaştırdım mı? diye sordu. O zaman onu görme şerefine, dinleme şerefine erenler, evet şahidiz, sen görevini yaptın dediler. O da huzur içerisinde Rabbine gitti, Rafik-i alaya yükseldi. Ondan sonra, başta ashab-ı kiram olmak üzere, Allah onlardan razı olsun, o günden beri, o emaneti, yaşamanın en üst gayesi olarak, bu hayatta bulunmanın en üst gayesi olarak algılayıp, bütün dünya insanlığına ulaştırmak için gayret edenler oldu. Ashab-ı kiram en başta, alimler, muhaddisler, fakihler, herkes bu işten bir görev üstlendi. İnsanlar sanki başka türlü, Aç kalacaklarmış gibi, sanki nefes alamayacaklarmış gibi, büyük bir heyecanla, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı emanet olan, hadisi şeriflerine, ve en başta da Kur'an-ı Kerim'e sahip çıktılar, onu yaymaya çalıştılar. Elbette. <gülüyor> Ebu Hureyre, radıyallahu anhın, İbni Abbas'ın, İbn Mes'ud'un, İbn Ömer'in, İbn Amr'ın ve benzeri Allah onlardan razı olsun ashab-ı kiramın bu işteki rolünün değerini biçmek mümkün değil. Binlerce kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki diyen Aişe radıyallahu anha'yı takdir etmek mümkün değil. Şu kadar önemliydi yaptığı iş demek Mümkün değil. Abd Cabir radıyallahu anh'ın haccı anlatan meşhur hadisi ki hac ibadeti hemen hemen onun anlatımıyla yapılıyor. Yani adeta tek başına haccı bütünüyle anlatıyor. E, onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haccı şöyle yapmıştı buyurmasına bir paha biçmek mümkün değil. Elbette ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun bambaşka bambaşka ama onlardan sonra da herkes bir görev üstlendi tabi'in de yani ashab-ı kirama talebelik yapan nesil de gerçekten takdir edilmesi zor bir yani paha biçilmesi açısından takdir edilmesi zor büyük bir görev ifa ettiler Allah onlara da rahmetiyle muamelede bulunsun Ondan sonraki nesillerde de büyük hizmetler yapıldı. Kısacası herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanetidir deyip takati kadar bir iş yaptı. Alimler iş yaptılar. Talebeler kendilerini bu işe feda ettiler. Zenginler medreseler kurup ribatlar kurup bu işi ihya ettiler. Allah hepsini gördü. Melekler, kaydettiler ve kıyamet günü bu yüz binlerce insan daha doğrusu elimizde kaç kişi olduklarına dair bir istatistik yok. Bu büyük alimler, hizmetkarlar grubu inşallah kıyamet günü dirildiklerinde Allah'ın peygamberinin emanetinin yere düşmemesi için çalışan insanlar olarak ortaya çıktılar. Küçük bir ayrıntı gibi zikretmek lazım. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğ ettim mi ben size? Aldınız mı bu emaneti? Buyurduğu anda zıt kutupta vardı. Çünkü bu dünyada gecelerin olmadığı bir hayat olmayacağı gibi şer gücün olmayacağı bir dönem de asla yoktur. Öyle öyle bir şey olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin <gülüyor> bu büyük emanetini bağrına basıp onu kendisinin ciğerini, nefesini sahiplendiği gibi sahiplendiği bir kıymet haline getirenler bulunduğu kadar ya o ne demek istedi? Madza qala anifa? Ne anlatıyor bu peygamber şimdi? Diyenler o gün vardı. Asab-ı Kiram'ın döneminde vardı. Tabiin döneminde vardı tabiinden sonraki dönemde vardı. Ahmet bin Âmel'in karşısına çıktılar. Buhari'nin karşısına çıktılar. Abbasi döneminde vardı, Osmanlı döneminde vardı. Bugün de var, yarın da var olacak. Meza kale anife. Bu peygamber ne diyor şimdi? Kur'an öyle dediler diyor. Gidip peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemek şerefine nail oldular. Meza anife. Bu peygamber biraz önce ne anlatıyordu? Dediler bunu sıfırlamak yani bu parazit grubu sıfırlamak mümkün değil onları sıfırlamak için uğraşmaya da görevimiz yok bizim biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu emanetini bıraktı <gülüyor> bu emaneti bir grup e, yok etmek için çalışacaktır şeytana da iş lazım şeytan da geçinecek bu işten deyim yerindeyse biz ise Emaneti taşımak için hazır bekleyen görevliler olmak tarafındayız. İnşallah ona muvaffak oluruz. Yani Allah'ın peygamberinin emanetini sahiplenmeye çalışanlardan, bir nefes olsun ona soluk vermeye çalışanlardan, bir adım onu öteye götürmeye çalışanlardan olmak isteriz. Görevimiz de budur zaten. Bugün bu bir nefes olsun Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem destek vermek, emanetine sahip çıkmak gayretiyle yaşamış alimlerden birisini burada zikretmek istiyorum. Bu alimimizi ve eserini konuşacağız iki şeyden dolayı. Birincisi, عند ذكر salihine, تنزل rahme denmiştir. Salihlerin konuşulduğu yere rahmet iner. Biz bu zaatı konuşalım. Allahu Teala görsün, melekleri de yazsın ki biz Allah'ın dostlarını, Allah'ın peygamberine ve şeriatına hizmetle ömür geçirmiş kullarını konuştuk, konuşmaya çalıştık. E Allahu Teala bizi onlarla beraber görürse Ola ki kıyamet günü onların bulunduğu yere bizi götürür. Hak etmesek de bugünkü temennimiz o gün işe yarar diye düşünüyorum. Bir, iki, bir nebze olsun bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dendiğinde bunun bize nasıl ulaştığını böyle varsayımlar üzerinden demiştir muhakkak peygamber böyle bir şey diye mi insanlar bunu bize söylüyorlar yoksa biz bizzat yüreğimizden ikna olmuş olarak gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu diye gönül rahatlığı ile mi bir hadisi şerifi sahipleniyoruz elhamdülillah ben şu sağ elimi şimdi gözümün önüne getirip sağ elimi parmağım parmağım parmağım parmağım parmağım ve elim diye böyle nasıl görüyorsam Bukhari'deki, Müslim'deki bir hadisi şerifi de öyle görüyorum öyle görüyorum Aişe radıyallahu anha dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu derken yani ke ennehu oradayım da, Ayşe anam konuşuyor da, ben de dinliyorum gibi hissediyorum. Elhamdülillah. Böyle düşünürken, yanılmış olsam bile bana mutluluk veriyor bu. Yanılmış olsam bile mutluluk duyuyorum. Birileri, beş kuruş etmez dünyanın, sıfır kuruş etmez aşkı uğruna, sevgilisini, Rüyasında görünce sabahli mutlu kalkıyor, dostlarına poğaça ismarlıyor da. Ben binlerce kere belgelenmiş bir şekilde Aisha dedi ki, Rasulullah şöyle buyurmuştu, aleyhissalatu vesselam haberiyle niye mutlu olmayacağım? Bu dünyada bir aşk romanındaki bir hikayeyi gece rüyasında gören mutlu oluyor da. Ben elimde belgeli bir şekilde Aisha anamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beni ulaştırdığı belgeli, mevsuk, güvenilir sözlerle niye mutluluk hissetmeyi? Bu bir iman meselesidir. Bu bir iman meselesidir. İman eder gibi sevgisine kilitlenmiş, onu rüyasında görür, mutlu olur. Ben iman ederim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ashabının doğru söylediğine, Ashab-ı talebelerinin vefalı insanlar olduğuna, o vefalı talebeleri dinleyenlerin vefakarlığına, onların talebelerinin vefasına, Ahmet bin Hanbel'in ciddiyetine ve imanına itimat ederim, yanılgım bile olacak olsa, bana zevk vermeye başlar. Kaldı ki, yanılmışlığı ile dost doğruluğu ortada bir tür, göz önüne konmuş şekildedir, Elhamdülillah. Tekrar özetliyorum, Ümmeti Muhammed, Hel bellagd, hel bellagd Tebliğ ettin mi? Size bu emaneti verdin mi? Sözüne, Bellagd, Bellagd, Evet, Tebliğ ettin ya Resulallah, Tebliğ ettin, Şahidiz biz. Dedikleri günden beri, Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. İman ediyor, sahipleniyor. Hizmet ediyor, şeref kazanıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Şer tarafı, iblisin güruhu da, karşı tarafta yapacağını yapıyor. Bu kıyamete kadar, böyle devam edecek. Bir gün bozulmayacak bu düzen. Böyle devam edecek. Bazen, iblisin sesi biraz gür çıkacak. Bazen de müminler, daha gür ses çıkaracaklar ama kıyamet gününe kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti bir iznilla korunacaktır emelimiz ve göklere yükselecek kadar geniş ve yüksek arzumuz odur ki bir karınca ağırlığı kadar da olsa bu büyük emanet taşıma serüveninde Allah bize de pay nasip etsin böyle temenni ederiz Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem sözcüklerinde bizim de payımız olsun diye temenni ederiz Allah'tan. Gafur ve rahim olan, latif olan Allah bize de bunu nasip eder diye düşünüyoruz. Bugün sadece bir örnek on binde bir belki örnek olmak üzere bu ümmetin bu büyük emanetini taşıyanlardan birisini konuşacağız. Muhammed bin İshak İbni Huzeyme isimli alimi konuşacağız. Ve kitabını konuşacağız. Muhammed bin İshak İbni Huzeyme. Rahmetullahi aleyh. burlu bir insan bu. Nisabur'da doğmuş, büyümüş, yaşamış. <gülüyor> Hadis alimlerinden birisi. Sahih İbni Huzeyme isimli kitabı var. Bu onun kitabıdır. Sahih isimli İbn Huzeymeye' mal edilen hadis kitabıdır. Bazı alimlere göre, Bagdadi'ye göre mesela, Bukhari ve Müslim'den sonra gelen üçüncü derecede ciddi bir hadis kitabıdır. Ama genel olarak Teamül, hadis alimleri arasındaki teamülde üçüncü kitap düzeyinde görülmemiştir. Üçüncü kitap Ebu Davud'dur. Nesai'dir, Tirmizi'dir, İbn Mace'dir. Ama e, Sahih İbn Huzeyme de ciddi hadis kitapları arasındadır. Hicretin 311 senesinde vefat etmiş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le e, onun vefatı arasında tam 300 sene var. Bu ne demek? Bukhari'yi görememiş. Müslimi görememiş. Ebu Davudlar, İbn Mace'ler zamanına yakın bir zamanda doğmuş ama onların talebelerinden değil. Onlardan sonraki kadrodan geliyor çünkü. İbn Huzeyme kısaltılmış olarak kullanalım. İbn Huzeyme hadis alimleri arasında mu'teber bir hadis kitabı yazmış. Burada büyük bir ibret olması bakımından hepimizin de ders çıkarması için faydalı olan bir not getireceğim. Onu anlatan biyografi kitaplarında deniyor ki çocukken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zemzem suyu hangi niyetle içilirse o niyete vesile olur şeklindeki hadisini duymuş. Bir gün Zemzem içerken Allah'ım ben peygamberinin hadislerine hizmet eden bir alim olmak istiyorum. Bu zemzemi de o niyetle içiyorum diye niyet etmiş. Kendisi de daha sonra o zemzem suyunu içmekle zihninin hadis ilmine kaydığını, açıldığını hissetmiş. Böyle bir not var hadis kitaplarında. Bunu niye zikrettim? Hepimiz zemzem arayalım, içelim. İçerken de muhaddis olmak istiyoruz diye niyet edelim. Tavsiyesi için değil. Çocuk da olsan, büyük de olsan Resulullah'ı ciddiye al. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu ciddiye alırsan, o ciddiyet işine yarar. Dünyada yarar, ahirette yarar. Onun için bunu zikretmeye çalıştım. Bu Sahih-i Huzeyme içinde her ne kadar sahih hadis kitabı diye isim koymuşsa da içinde zayıf hadisler de bulunuyor. Bu zayıf hadisler daha sonraki alimler tarafından çok fazla dikkat çektiği için Bukhari ve Müslim'den sonra e, üçüncü sıraya getirilmemiş. Çünkü o sıralama hadis kitabındaki sahih hadislerin sahihlik oranına göre belirleniyor. Ama buna rağmen bu kitapta 3573 e, hadisi şerif var. 3573 hadis var. 7 farklı konuda bunları toplamış. 7 farklı hadis e, kitapları dizilirken Mesela namaz kitabı diye bir kitap ismi. Kitaba bölüm adı verilir. Böyle yedi kitapta toplamış bunları. Bu kitabı tehlif ederken İbni Huzeyme 40 hocasından okumuş bunları. Yani 40 tane hadis hocasının önüne oturmuş. Ondan hadisler ezberlemiş o 40 kişiden o 40 halimden topladığı Hadisleri 3573 hadisi şerifi bu kitaba derc etmiş. Şimdiki gibi önüne kitabı açıp şuradaki hadisi Firistin'den arayıp bulduktan sonra kendi doktora tezine yazma şeklinde telif edilmemiş bu kitaplar. Bukhari, Müslim, İbni Hüzeyme kimse hadis alimi bildiğimiz alim kitap yazmak için bir defa masaya oturmuyorlar bunlar hoca peşinde dolaşıyorlar duyuyorlar ki Nisa burada bir alim var 300 hadis biliyor gidiyor ona önüne oturuyor o 300 tane hadisi ondan ezberliyor hocası ne diyor ben bunları ezberledim hocası dinliyor ona icazet veriyor ne demek icazet veriyor? Sen bu hadisleri düzgün ezberlediğine kefilim ben diyor. Yahut da o 300 tane mesela 300 tane 300 rakamımız abd edilmiş değil. O 300 tane e, hadisi bir kitaptan okuyor. Yine hocaya gidiyor. Ben senin e, hadis rivayet ettiğin hadisleri ezberledim diyor. Okuyor. Peki diyor, dinliyor. Bunun en güzel örneği İmam Şafii'dir. İmam Şafi, Rahmetullahi Aleyh, Muatta isimli kitabı ezberlemiş. İmam Malik'in kitabını gitmiş. İmam Muatta'nın önünde onu okumuş. İmam Malik de ona icazet vermiş. Yani Muatta'daki hadisleri doğru ezberlediğinin kefiliyim demiş. İcazet bu. Hadis ilmiyle meşgul olanlar, bu şekilde hadis ezberliyorlar. Masaya oturup mesela ben bir ders çalışacağım zaman Buhari'yi önüme koyuyorum, İbn Mace'yi koyuyorum. Mesela işte elbise ile ilgili hadisleri arıyorum. Hadisi buldukça not ediyorum. Öbür kitaptan buluyorum. Buhari'den buluyorsam daha aramıyorum zaten. Ama yoksa İbn Mace'ye geçiyorum. Yoksa Ahmed bin Amber'e geçiyorum. Güven sırasına göre takip ediyorum büyüklük, sahihilik sırasına göre takip ediyorum. Kapatıyorum kitapları, gene rafa koyuyorum. Ben marketten bir tane çikolata almaya çalışan müşteri gibiyim. Onlar ise market kurmaya çalışan Adana'ya gidip oradan Şalgam, Mersin'e gidip oradan Portakal, Ege'ye gidip oradan üzüm toplamaya çalışan marketçi gibi onlar alimlerin kapılarına gitmişler ondan 300 hadis ondan 20 hadis ondan 50 hadis bazı alimlerde 2 tane hadis biliyor o 2 hadisi öğrenmişler sonra da kendisine göre oturup bunların sahih olanlarını doğru olanlar, i̇bn Huzeyme mesela doğru olanlarını doğru zannettiklerini oturmuşlar Namazla ilgili o hocadan topladığı, bu hocadan topladığı, şu hocadan topladığı namazla ilgili hadisleri dizmiş. Misvakla ilgili hadisleri, bir mesela misvak bölümü diye bir bölüm yazmış. Ondan sonra filan alimden duyduğunu, öbür alimden duyduğunu, öbür alimden duyduğunu o misvakla ilgili hadis olarak yazmış. Biz de Sahih-i İbni Huzeyme diye bir kitap bulmuşuz. O ise bir kitaptan nakletmiyor bunları. 40 hocadan toplamış bu kitabı. 40 hoca. O 40 hocanın da her birinin hocasını da biliyor. O hocanın da her birinin hocasını biliyor. Bu şekilde bu kitapta 2471 tane ravi'nin adı var. 2471 tane ravi var. Bu 2471 ravi hocayı 40 hocadan öğrenmiş o. Çünkü bu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderken İbni Huzeyme 5. kişidir. İbni Huzeyme'nin hocası 4. kişidir. Onun hocası 3. kişidir. Onun da hocası var. Çünkü İbni Huzeyme 311'de öldüğüne göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle arasında 300 sene var. E, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın e, gününden sayısak 250 sene var. Ebu Hureyre'nin talebesi İbni Hümmam'dan e, Hümmam'dan sayacak olsak 200 sene kalıyor. Dolayısıyla ortalama İbni Hüzeyme'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ya da Aişe anamıza ulaşması için dört tane hoca ardarda bulması lazım. Nesil itibariyle. Çünkü İbni Huzeyme 3. asrın sonunda 311'de etti. 300. yılda bir hadisi duyduğu hoca en iyi ihtimalle 210'larda 220'lerde doğmuştur. O 180'lerde doğan bir hoca bulmak zorunda. O 110'larda doğan bir hoca bulmak zorunda. Dolayısıyla şu kitabın e, önümüze İbni Huzeyme'nin Sahihi isimli bir kitap olarak çıkması için İbni Huzeyme 40 tane alemin önüne oturmuş. Bunların ismini veriyor tabii. O alimler de biz de filancanın önüne oturduk demeleri gerekiyor diyor zaten. Daha sonra gelen alimler de, İbni Hüzeyme'den sonra 5. asırda gelenler, oturmuşlar masaya, İbni Hüzeyme'nin hocam dediği adamları incelemişler. Gerçek hoca mı? İbni Hüzeyme güvenli biri. Ama onun hocası güvenli biri mi? O hocam dediğinin hocasını, hocam dediğinin hocasını, onun hocasını ta Ayşe anamıza, Ebu Hureyre'ye radıyallahu anhum'a ulaşıncaya kadar. Ebu Hureyre, Aişe'de bir sıkıntı yok. Neden sıkıntı yok? Sahabe Allah'ın teminatı altında çünkü. Aişe Allah'ın teminatı altında. Radıyallahu anha. Ebu Ureyre sahabi olduğu için adildir, Allah'ın teminatı altındadır. Öbürleri hep inceleniyor. İncelenmiş, incelenmiş. Bu kitapta mükerrer olarak, çünkü bu hadiste Ebu Ureyre'ye giden bir hadiste mesela, Dört tane isim var. Başka bir hadiste bunların üç tanesi tekrar geliyor. Başka bir hadiste bambaşka dört kişi var. Başka bir hadiste o dört kişiden bir kişi var. Üçü başka isim. Böylece mükerrer de oluyor. Mükerrerlerle beraber 26.996 isim var bu kitapta. 26.996 tane ravi var bu kitapta. Yani ne demek? Bu kitaptaki 3573 e, hadis bize 26.996 isim tarafından ulaştırılmış. Ve bu isimlerin mükerrerler tekrarlar çıkarıldığında 2471 ismin 2471'inin de nerede doğduğu, nerede öldüğü, kimden ders okuduğu, akıl yapısı ne kadardı? Hadisten ne kadar anlıyordu? Ne kadar ciddi bir insandı? Sabah namazını camide cemaatle ne kadar kılıyordu? Şaka yapan biri miydi, değil miydi? Arapçası ne kadardı? Hadisi şerife ne kadar ciddiyet gösteriyordu gibi? Sağlık testi yapar gibi test yapılan pek çok konuda muhakkak bilgi vardır. Eğer bu 2471 isimden raviden yani hocadan bir tanesi hakkında İnceleme yapanlar bu ismin ayrıntısını bulamadık diyorlarsa o hadise zayıf hadis deniyor. Aslında hocası dev bir adam. Muhammed İbni Sirin'den duydum diyor. Tabi'in ama kendisi güçlü bir isim değil. Bu hadisin bize İbni Huzeyme kanalıyla ulaştığı o dört ismin dördü de Allah'ın adını kullanarak bize Allah dedi. Peygamber dedi diyecek kapasitede Müslümanlık, zeka, ciddiyet, ilim sahibi olup olmadıklarının testinde başarı yoksa bir tanesinde sorun çıkıyorsa İbni Huzeymen'in bu hadisi zayıftır deniyor. O zayıf hadisle biz namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz bir daha. Ne demek Bukhari'deki hadisler? Bukhari'de bu rakamlar daha fazla. Bukhari'de 26.000'den fazla isim geçiyor mükerrer olarak. Çünkü 7.000 hadis var orada Bukhari'de. Onların isimleri tek tek incelenmiş Bukhari'den sonra. Bukhari zaten iyi diye onları alıyor. İbni Huzeyme de iyi alıyor. İbni Huzeyme'nin kitabı da sahihtir ismi. Bukhari'nin kitabı da sahihtir. İkisi de sahihlik iddiasında bulunmuşlar. Ama daha sonra gelen alimler, Sandığı açmışlar. Kutuları açmışlar. Düğmeleri çözmüşler. Tek tek bu isimleri incelemişler. Ondan sonra doğru söylüyor Bukhari demişler. İbni Huzeyme işte 120 hadiste yanlış düşünmüş demişler. Hocasını tam anlayamamış demişler. Bunu bir örnekte, bu kitabın 145. hadisi şerifini örnek aldım. İbni Huzeyme'nin sahihinde, 145. hadisi şerifi örnek aldık. İbn Huzeyme diyor ki şimdi bir hadis nasıl bize ulaşıyor onun örneğini görüyoruz. Haddesena el Hasan ibn Kazaga ibn Ubeydin il Hashmi. Bu adam bir numaralı isim. el Hasan ibn Kazaga ibn Ubeyd el Hashmi. Bu İbn Huzeymen'in hocası. O da Haddesena Süfyan ibn Habib. Bu el Hasan ibnü kaza hocası da Süfyan ibnü Habibmiş. 2. isim. An İbnü Cüreyc. İbnü Cüreyc de Süfyan'ın hocası. O da ondan duymuş. O da an Osman ibnü Ebi Süleyman. Osman ibnü Ebu Süleymandan duymuş. O da dördüncü isim. O da an Ubeyd ibn Umey an Ubeyd ibn Umeyr. O da Ubeyd ibn Umeyr isimli şahıstan duymuş. 5. İbnü Huzeyme 1. El-Hasen 2, Süfyan 3, İbni Cüreyş 4, Uthman 5, Ubeyt 6, yani Aişe, Resulullah'ın zevcesi, müminlerin anası Aişe, kâ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah dedi ki diyor, Es-sivâku mâthâratun lil femi, mârdâtun lil rabbi. Misvak, ağzı temiz tutar, Allah'ı memnun eder. Bu sözü misvakla ilgili sözü Ayşe anamızdan kim duymuş? Ubeydübn Umeyr isimli tabiye duymuş. Ondan kim duymuş? Osman ibn Ebi Süleyman duymuş. Ondan kim duymuş? İblîcurayç duymuş. Ondan kim duymuş? Süfyân ibn Habib duymuş. Ondan kim duymuş? El Hasan ibn Kazâ'a duymuş. El Hasan ibn Kazâ'a İbn Huzeyme'nin hocası. İbn Huzeyme de bunu kitabına yazmış. Peki Nereden güven verdi bize İbni Hüzeyme'nin? İbn Hüzeyme'yi Hüzeyme sevdik biz. Nisa burada gittik, baktık, medresesi güzel, takva bir adam, yalan söylemez. el Hasan İbni Kaze'i de inceledik biz. Gelişi güzel, notlarını bulmadık. Hatıra kitabında bul, onu da inceledik. Nerede doğdu? Nerede? Mesela İbni Hüzeyme'nin el Hasan İbni Kaze'i görüp görmediğini araştırdık biz zaten. Ne zaman gitmiş ders okumuş bunu inceledik. Peki polis mi varmış peşinde? Polis yok, ümmet vardı peşinde. Şimdi polis evrakta sahtecilikleri inceliyor. O zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes Resulullah adına ciddi mi konuşuluyor diye inceliyordu. Ümmet peygamberiyle dertliydi o günlerde. Şimdiki gibi haber bültenlerin arasında yürümüyordu bu işler. Tez olsun ilayatta tez yazayım da ünvan alayım diye değil Rasulullah'ın emaneti diye sahip çıkıyorlardı. El Hasan ibn Kuzaya Süfyan'ın talebesiymiş. Doğru mu? İnceliyoruz. Süfyan mesela 205'te vefat etmiş. El Hasan 200 200'de doğmuş. 5 yaşında bu bundan hadis okuması zor. Bu bilgi yanlış. İncelenmiş. Hadis böyle bir ilim. Bu emanete böyle sahip çıkılmış. İnşallah bir sonraki derslerimizde göreceğiz. Bu Süfyan'ın Osman'la İbn-i nasıl buluştuğunu, bunun hakkında nasıl puan veriyor bu alimler? Ne akla kendisinden 200 sene önce yaşamış birisinin mezarını mı çıkarıp DNA testi mi yapmışlar? Emin olunuz DNA testi yapılsa o kadar olmaz. Giriyor Nisa bura. Bu Nisa burada İbn Huzeyme ile ilgili söylenmiş sözleri topluyor. Dostlarına, düşmanlarına müracaat ediyor. İbn Huzeyme hakkında ne biliyorsunuz diyor. Biri diyor ki namazlarında ciddi bir adamdı ama 75 yaşındaydı. Er konuşmaya başlamıştı. Not ediyor bunu. Öbürü diyor ki ya biz onu yaşayan sahabi zannederdik diyor. Not ediyor. Onlarca, yüzlerce görüş anket yapar gibi. Sonra diyor ki bize, İbni Huzeyme 75 yaşından sonra bunamaya başlamış. Beyaza kırmızı demiş. Dolayısıyla İbni Huzeyme'nin ilk hadis rivayetleri çok değerli. Onlar sahih. Yaşlıyken rivayet ettikleri ise sorunlu. Onları zayıf kabul edelim. E ne zaman rivayet ettiğini bilmiyoruz, koy bir kenara onu. Resulullah adına ihtimalli konuşamayız biz. Nefes nefes bileceğiz bu adamı. Çünkü, benden sorulacaksınız kıyamet günü, ben bu görevi yaptım mı demişti veda hutbesinde. Kıyamet günü sorgulanacağız biz bu hadislerden dolayı. Öyle Diyanet Riyaz-ı Salih'in bastı, biz de okuduk, selamun aleyküm, sonra hadice gittik. Bu kadar kolay değil bu işler. Emanet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan almıştı. Biz de Resulullah'tan aldık. Bizden de çocuklarımız alacak. Hadis konuşuyoruz. Hadis dindir. Din. Dinde bir kültür değildir. Dindir olduğu gibi. Bu örnekte misvak ağzı temizler Allah'ı razı eder. Hadisinde bunun bize nasıl ulaştığını İbn Huzeyme'de gördük. Bu İbn Huzeyme'de var. Pek çok başka hadis kitabında da var. Bazı hadisler sadece İbn Huzeyme'de var tek tük. Ama biz buradaki isimler neydi? El Hasan, Süfyan, İbn Cüreyh, Osman, Ubeyt, Ayşe. Başka bir yerde dönüyoruz İbn Mace'de. Aynı hadisin "Es-sivaqu matharatun lil ferm, marḍatun lir rabb" hadisini başka isimlerin getirdiğini görüyoruz. Nisa bur ta Hazar Denizi'nin kenarında o tarafta. Yemen'de Abdurrazzağa bakıyoruz. Bambaşka isimlerle Ayşe böyle dedi diyor. Güven de buradan geliyor zaten. Bunlar internetten, WhatsApp'tan birleşip bunu yazamazlardı o gün. Yemen'de Abdurrazzak aynı şeyi söylüyor. Hocaları da bambaşka. O da 3'te o üç tane isim veriyor o daha yakın çünkü, o hicretin ikinci asrının adamı, bakıyoruz ki, bu söz, Yemenle Nisa bura, nasıl gitmiş, o tarafa giden sahabi ile bu tarafa giden sahabi, ya da oraya giden tabi ile buraya giden tabi, Aişe'yi gören iki kişi, farklı kanallarla, bakıyoruz dört beş kanaldan geliyor bu sefer, dinimiz, elhamdülillah, varsayımlarla bize ulaşmadı, imanla, İman gördükleri ilim gayretiyle bize ulaştı. Elhamdülillah. Burada kıyamet günü içimden geçen sevda, i̇bn Huzeyme nerelerdeyse orada olmak istiyorum. Çünkü 3500'den fazla hadis rivayet etmek demek, bu hadis bir defa okunduysa, her hadis bir defa okundu, 3500 kere, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedten Muhammed denmesine vesile olmuş. Hiçbir şey olmadıysa. Onlarca konu var. İbni Huzeyme'den öğrenilmiş. Bir buçuk milyar Müslüman şu anda belki on konu diyelim. On konu İbn Huzeyme kanalıyla bugün biliniyorsa bir buçuk milyar Müslüman onunla amel ediyor demek. İbni Huzeyme rahmetullahi aleyh durduğu yerde okyanuslar gibi rahmet alıyor. Emaneti çok güçlü taşımış. Bu harika kadar taşıyamamış ama boşta durmamış. Tevhid isimli bir kitabı var mesela. İbn Huzeyme'ye yani bu zatın Tevhid diye bir kitap yazmış. O kitabında bakıyorsun. Bugün iman ettiğimiz değerleri taşıyan bir ırmak gibi duruyor. Rahmetullahi aleyh. Gönlüm istiyor ki çok yüksek oranda tahmin ediyorum nerelerdedir şimdi o. Kıyamet günü gel gel diye böyle bir el işareti yapar. Umut ediyorum. O umut için de çırpınıyorum. Yüreğim kanat olsun istiyor. İçinde çırpınıyor böyle. Uçmak istiyorum onun tarafına doğru. Sizin de inşallah hep beraber bu dersleri dinleyen, bu heyecanı taşıyanlar olarak, İbni Huzeyme ile hocasıyla onun öbür hocası, öbür hocası, öbür hocası, öbür hocası ve Ayşe ile beraber. İnşallah olmaya vesile olur diye burada bir farklı anekdot e, zikredeceğim. Ama inşallah e, bunalmadan dinleyebilirsiniz. Bir 10 dakika, 10 dakika. Bu 10 dakikada ne vereceğim size biliyor musunuz? Bu kitaptaki bu tabii böyle değil 5 cilt bu. Ee, bu kitaptaki 3500 civarındaki hadisi bugün bugün Abdurrahman İbn Abdullah İbn Akil isimli zat ezber biliyor ve yaşıyor şu anda. Abdurrahman İbni Abdullah İbni Akil. Bu ezber biliyor ve icazetli. Bu icazeti nasıl biliyor musunuz? Şimdi okuyacağım. İcazeti belgeli. Nasıl belgeli? Çünkü ona icazet veren hocası da İbni Hüzeyme'yi ezber biliyor. Böyle şimdi dikkat ediniz. Beraberce bu zat Ayşe anamıza kim? Abdurrahman İbni Abdullah İbni Akil. Ayşe anamıza ve Resulullah'a nasıl ulaşıyor? bir büyük mucizeyi keşfedeceğiz. Bu zat yaşıyor. Gidilip ziyaret edilebilir. Onun da talebeleri olduğundan e, zannediyorum. Yani bu içindeki 3500 hadisi ravileriyle beraber ezber biliyor. Yani bu bahsettiğimiz 20 kaç hadisi 26996 kişinin ismini mükerrer bir şekilde sayarak bu hadisleri ezber biliyor. Yaşıyor. Sanal bir şey konuşmuyoruz bitirme tezi yazmamış bu adamlar ve bunu ezberlemek için de muhakkak önce Buhari ezberlemiştir. Öyle bir kültür yok İbnü Hüzeyme ezberlenmez çünkü. Buhari ezberlemiştir. Hocası oğlum şimdi İbnü Hüzeyme ezberle demiştir. Güneş kadar açık bir gerçek. Şimdi bakınız. Abdurrahman İbn Abdullah İbn Akil yaşıyor. İbnü Huzeyme'yi ezber biliyor. Hocası Abdullah İbn Abdulaziz İbn Akil bu adam da 1400 Hicri rakamları konuşuyor. 1432'de vefat etmiş. 1432-1439'dayız. 7 sene önce hocası ölmüş. Herkesin gözü önünde de buna icazet vermiş. Onun da hocası Ali bin Nasr bin Muhammed Ebu Vadi el-Anzi. O da Hicri 1361'de vefat etmiş. Aralarında ne kadar fark var? 60 sene kadar fark var. Onun hocası Muhammed... Ömer İbnu Haydar el Rumi. Onun hocası Muhammed İbni Süleyman el Sekenderi. Onun hocası Muhammed Denmehuri el Şafii. Bu 1288'de vefat etmiş. Onun hocası Muhammed Emir el Kebir 1232'de vefat etmiş. Onun hocası el Bedr Muhammed bin Salim el el Khafni el Şafii 1182'de vefat etmiş. Onun hocası Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmet el-Bediri el-Hüseyni 1140 yılında vefat etmiş. Onun hocası Molla İbrahim'il Kürdi ennakşibendi 1103'te vefat etmiş. Onun hocası, tabi Kürdi kelimesi yabancı bir kelime değil, Kürdistan Müslümanı demek ki, alim adam. Bu kitabı ezber biliyormuş 1103 yılı yani 400, 300 sene önce. Ee, onun hocası Safiyyüddin Kaşşaşı el-Medini 1071'de vefat etmiş. Onun hocası Eşşems el el-Ramli 1004'de vefat etmiş. Onun hocası Zekeriya el-Ensari 926 yılında vefat etmiş. Onun hocası İzzeddin Abdurrahim el Ma'rub b-ibnil Firat 851 yılında vefat etmiş. Onun hocası Ebu Hafs, Omar İbnül Hasan, İbnü Mezid El Meragi, 778'de vefat etmiş. Onun hocası, El Fakr, Ahmed İbni Abdülvahid İbni Bukhari, 623'de vefat etmiş. Onun hocası, Ebu Nüceyh, Fadlullah İbni Osman, El Cüzdani, 611'de vefat etmiş. Onun hocası, Ebu Bekir Abdurrahman İbni Abdullah El Buhayri 540'da vefat etmiş. Onun hocası Ahmet İbni Mansur İbni Khalf El Maghribi 462'de vefat etmiş. Onun hocası Ebu Tahir Muhammed İbni Fald İbni Muhammed İbni İshak İbni Huzeyme Huzeymenin e, amcası 387'de vefat etmiş. Ebu Bekir Muhammed İbni İshak İbni Huzeyme 311'de vefat etmiş. Onun hocası <gülüyor> 40 tane hocası var. Onlar farklı tarihlerde vefat etmişler. Bu kitabı bugün ezber bilen Abdurrahman İbni Abdullah İbni Akil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. İbni Huzeyme bu kitabın müellifi ile bugünkü şahıs arasında 20 kişi var. Bu yirmi kişinin kimlikleri belli, icazetleri belli, nerede doğdukları, nerede öldükleri belli, nasıl hadis biliyorlardı belli. Bugün Abdurrahman ibn Abdullah ibn Akil denen kişi, Allahümününe bereket versin, Resulullah dedi ki derken, Ayşe anamızı dinliyor gibi diyor. Hadis dindir. Ümmeti Muhammed bu dine böyle bakmış, böyle sahiplenmiş, Allah-u Teala'nın huzuruna da böyle çıkacaklar. Şimdi kimin nasıl çıkacağıyla ilgilenmiyoruz. Neden? Biz çöp karıştırmaya sevdalı değiliz. Emanet taşımaya hasretiz. Rabbimizden niyaz ederiz ki, şu anda olmaz diyemeyeceğimiz kadar belgelerini gördük. Olmuş. Hicretin 311'inde vefat etmiş bir şahsın, alimin kitabını, Hicretin 1439. senesinde bir insan ezber biliyor. Kim, kimden bu sözü duymuş anlıyor. Demek ki olabiliyor. Demek ki ümmeti Muhammed, hala peygamberinin emanetine sahip elhamdülillah. Elbette bir kısmımız ezberleyerek bu emanete sahip olacak. Bir başka kısmımız da, Ezberlemeyecek. Bunların ezber yaptıkları medreselerin halısını temizleyecek. Lavabolarını temizleyecek şeref olsun diye. Vallahi o da şereftir. Billahi o da şereftir. Ayşe anamız onu da dizinin dibine oturtacaktır kıyamet günü. Çünkü o lavaboları birisi temizlemezse bunlar nerede hadis ezberleyecekler? O da ihtiyar Bir kısmımız onlara çorba pişirecek. Bazı kadınlar da onların... Gidip bulaşıklarını yıkayacaklar. Herkes Resulullah'ın emanetine aleyhissalatü vesselam sahip çıkacak. Münafıklar da işini yapacaklar. Kızmak, küsmek yok. Kızmak yok. Herkes işini yapacak. Niye bu münafıklar var demeyeceğiz. Biz varken boşuna çalışıyorsunuz diyeceğiz. Doğru olan budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.